0: Меня зовут Дамир Саттар, и я ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. В своей речи, предшествующей объявлению спецоперации России в Украине, Владимир Путин много говорил об истории, особенно об искусственности создания советских республик. Многие эксперты сразу же поспешили уточнить, что все нации являются искусственными, или так называемыми «конструктами», что такое конструирование нации? Как создавались нации в советской Центральной Азии по Адибу Халиду? Станет ли мир еще более националистическим или космополитизм и глобализация победят? Сегодня вопросы национального строительства и конструирования мы обсуждаем с профессором Кафедры международных отношений и региональных исследований университета Кимэп Гульнары Дадабаевой. Здравствуйте, Гульнара.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Не могли бы вы рассказать для наших слушателей, когда появилась теория о конструировании наций и в чем она заключалась? Оспаривается ли она сейчас или рассматривается как данность?
1: замечательный вопрос очень актуальный и самое главное к сегодняшнему дню но давайте начнем с самого конца и я бы сказала так рассматривается ли она как данность и актуальна ли вообще теория конструктивизма сегодня но ну, давайте начнем немножко с теоретических положений. Вообще в целом, как, бы, как человек, который занимается этими проблемами, я бы очень-очень просто бы классифицировал их, разделила на три группы. Вот первая группа всяких разных теорий да, можно объединить под названием премодиалисты. Вторую группу можно назвать инструменталистами. И третье это вот как раз таки есть конструктивисты. Вот чем занимаются премодиалисты? И они у нас тоже есть, и нации наши тоже созданы созданные отчасти премодиалистами, это вот то, что они считают, что идентичности существовали всегда, в том числе этничные. Вот были казахи, вот казахи были, и вот они не меняются, и вот у них свои обычаи, традиции и так далее, и тому подобное. Отсюда, кстати говоря, интерес, когда что-то происходит, он говорит, ну клановые и наши племенные идентичности, они ведь существовали всегда, и в случае чего они опять обращаются к тем же самым вещам, и возрождение клановых и племенных как бы таких вот э, институтов. Ну вот это отсюда от праимодиалистов. Второе ⁇ это инструменталисты. Это, значит, это и концепции, да, и практики, тоже, которые используются на основе инструментализма. Это то, что э, этничность ⁇ это возможность не только сделать сознательный выбор, то есть вы сами выбираете себе, а кем вы себя считаете украинцем или русским, казахом или узбеком. Если вы живете на территории Узбекистана, вы можете в паспорте себя записать не казахом, а узбеком, правильно? Тем более, если вы знаете узбекский язык. То есть это, с одной стороны, как бы ваш сознательный выбор, вы знаете, для чего вы это делаете. А с другой стороны, это, конечно, результат манипулирования со стороны очень сильного. Ну, если вы живете в какой-то республике, где сейчас выгоднее быть ну, представителем другой этнической группы, то почему бы и нет? Ну, вот это вот такой вот инструментальный совершенно подход к этим вещам. То есть это неестественно, когда мы говорим, «О, стало больше там, такой этнической группы или меньше». Это не процесс, который происходит вот прям строго по каким-то законам. Это результат очень быстро меняющихся, очень э, сложных процессов. Поэтому если мы говорим, вот одна этническая группа вдруг неожиданно стала доминирующей, это значит не только свой собственный выбор, но и результат воздействия какой-то группы извне и внутри или каких-то групп извне и внутри. И третий, наконец, подходим к нашим любимым конструктивистам, о котором много говорят. Но ну, вот конструктивисты считают, что это э, этническая вот, принадлежность людей, это не характерная черта человечества. То есть, либо он родился как премодиалист, либо он сконструировался, вот, либо он э, как инструменталист выбрался а Это, знаете, это результат э, определенного исторического развития. И, наконец, появляется этничность, которую можно охарактеризовать так, но результат этот определенного исторического развития идет прежде всего через такие очень сложные вещи, как социализация и оккультурация. Что это означает? Это означает, что внутри общества происходят очень сложные социальные процессы. И появление наций, появление этнической группы, появление наций на их основе – это, конечно, результат сложного социального конструирования, создания этих наций. Или создания даже этих этнических групп. Хотя этнические группы реже поддаются. Но вот нации да, совершенно точно. Поэтому, как бы, если мы будем говорить о конструктивистах, да, это достаточно модное и очень как сказать, популярное представление о том, как нации были созданы здесь, на территории Центральной Азии. Но я бы не спешила объединить их только под лейблом а, конструктивистов. Здесь есть все: и премодиалисты, и инструменталисты. Ну, конструктивисты, потому что большевики, наверное, больше смотрели на вопросы социализации, а культурализации. То есть, то есть их можно все-таки назвать больше конструктивистами. Большевистскую национальную а, политику, да, можно назвать конструктивистами.
0: А если говорить о национализме большевиков, что именно, какие идеи повлияли на их национальную политику, которая привела к современным границам в Центральной Азии, менялось ли видение Советов на Национальной Республике Центральной Азии, какие велись дебаты и отличались ли условно национальная политика Ленина от политики Сталина?
1: Очень интересный вопрос, потому что сегодня мы до сих пор испытываем на себе вот влияние на реализацию тех проектов, созданных в 20, реализованных в 20-е годы, реализованных в 30-е годы. Но в 50-е последняя волна вот этих вот самых, я бы сказала, больших национальных проектов, в которых вмешался элемент так называемого советского человека, да, концепция, конструкция советского человека и так далее. Ну, что такое национали, национализм большевиков? Вообще очень странно. Да? Вот, часто путают вот эту вот знаменитую значит, идею да, «Великорусский шовинизм», о котором Ленин, кстати говоря, писал, упоминал. Сталин старался в своих работах вообще обходить эту тему. Да? И второе – это, конечно же, национализм меньшинств, да, и национализм, который существовал, наоборот, на местах. Вот, я бы сказала, что национальная политика большевиков она как-то варьировала между вот двумя этими вещами, между двумя этими проблемами. Великорусский шовинизм и национализм меньшинств, которые существуют на местах, в том, числе, вот на, в том числе и национальных республик. Что такое видение советами национальных республик Центральной Азии? А Ленин вообще плохо разбирался в национальном вопросе. Честно говоря, он его очень плохо знал гораздо лучше конечно же особенности национальных проблем знал сталин он не отвечал за это дело и был первым комиссаром по делам национальностей в составе российской федеративной Советской социалистической республики и его представление как раз таки было больше основано на том что он все таки с многонационального кавказа и хорошо знал что национальные проблемы этнические проблемы в определенный момент становятся очень и очень и горючим моментом а у, Слезкина, у Юрия Слезкина, очень известного исследователя, да, в 194 еще году вышла замечательная работа, да, советская коммунальная квартира, вот вспомнил вот он там предлагал свое видение. Он говорил, что Проект, который был осуществлен в 20 е годы на территории Центральной, на территории СССР вообще, и в том числе в Центральной Азии, это такой проект своеобразного этнического партикуляризма, то есть этнического равенства. Для Ленина это еще важно было, чтобы придержать за собой Центральную Азию. Выяснилось во время Гражданской войны, что не все, а надо держать национальные окраины и надо от них не избавляться, наоборот, держать за собой эти национальные окраины, для него это было реализацией вот этого знаменитого идеи равенства. Поэтому создание национальных республик для Ленина было скорее вопросом удовлетворения национальных значит, претензий жителей национальных окраин. Туркестана, Казахстана, Бухары, Хивы. Но при его жизни он не видел, чтобы они вошли в состав Советского Союза. Это Бухара и Хива как отдельный народ-демократические республики. У да. Сталина, конечно, было более четкое видение, как это делать. Я согласна с идеей Халида, и мы будем об этом еще говорить, что, а, и в том числе и Францин Хирш, это новая волна исследователей, который появился в конце 90-х, особенно в начале 2000-х. Да, вот их можно объединить, это большой круг там, антропологов, социальных антропологов, историков и так далее, которые говорят, что а, создание советских республик, границ и так далее, этнических и национальных групп, это прежде всего результат очень тщательно выверенной работы. То есть они сначала смотрели куда, что и как, а уже потом осуществляли эту работу. Они больше, и в том Сталин, они больше смотрели на то, чего хотят местные. Прежде всего, так называемые этнические антрепренёры, то есть интеллектуалы, которые предлагали свой национальный проект. Для чего? Чтобы не, от, не оттолкнуть от себя большую массу жителей национальных республик. Другой вопрос, что э, сталинские взгляды тоже ведь претерпели значительную эволюцию. Осуществление сталинской модернизации э, в 30-е годы он сильно поменяет вообще отношение к тому, какую роль должны играть национальные республики Вот в этом вот раскладе Советского Союза. Будет ли это теперь уже имперский проект, будет ли это э, проект там, я не знаю, федерации, конфедерации на самом деле проект конфедерации он даже не мог быть тростной, потому что ну, вес республик совершенно и, конечно же, они совершенно маленькую роль играли по сравнению с Российской Федерацией, но в любом случае, а будет ли это процесс который приведет к конфедерации к федерации, или это процесс как бы имперский он решался в основном в 30-е годы и завершился к 50-м годам вот создание такого конструкта это вообще очень сложный вопрос, знаете это не 5 минут, это очень длительный и очень сложный, в котором было замешано много всего. Но в общем и в целом, да, вот я бы сказала, что основная вот, ловушка, в которой была заключена национальная политика большевиков, это то, что они все время лавировали между великорусским шовинизмом, который был, от которого нельзя было совсем отказываться, и национализмом местным. И вот это вот все время это шло лавирование между двумя а, противоположностями, поиск неких компромиссов. И, или же жесткое подавление или того или другого.
0: Спасибо, Гульнара. Академические книги по национализму или истории национализма, написанные на английском языке, часто называются так: making Узбекистан" или Мейкинг Казахстан. Как на ваш взгляд, следует более точно перевести это словосочетание, создание или конструирование того же Узбекистана. Ну, и если говорить об этой конкретной книге, Адиба Халида. Как он рассматривает создание нации в Центральной Азии?
1: А вот самое интересное словосочетание, конечно же, создание или конструирование. Я бы сказала, что это процесс созидания. Даже не так, не мейкинг, не создание, не конструирование, а процесс созидания. Потому что и здесь Халид прав. Ну, как прав? Халида же много критиковали, в том числе и за первую его книгу про Джадидов. А, вообще, надо сказать, что сама западная историография, мы, нам кажется, вот она такая единая, цельная, как Совет. Да и в советской историографии. Поверьте мне, среди советских историков и специалистов вообще и по национальным проблемам все, было очень много споров. Конечно же, поколение за поколением они сильно меняли а подходы свои теоретические. Халид как представитель, как я уже сказала, новой волны. А долгое время, значит, доминировали такие советологи. Вот начиная со знаменитого там, Бенниксена, Пайпса, та же Карер Денкос или там что -то. вот И они больше, потому что не было возможности работать в архивах, у них был очень ограниченный круг источников, с которыми они могли реально работать. Очень ограниченный круг корреспондентов, да, которые могли ответить реально на вопрос. И они там черпали у того же Шокая, вот как это, вот, под, да, Туркестан под властью советов, вот его знаменитая книжка, или еще у кого-то, да. Но ведь это больше были антисоветские настроенные источники. И появилась вот эта замечательная вот мы вот все rule, divide and rule, вот, разделяй и властвуй. Вот это вот основной подход. И вот это новое поколение исследователей, которое в 90-х получил наконец возможность в конце 80-х получил возможность работать во всех этих архивах, в Ташкенте, в Уфе, в Алмате, ездить, общаться. Халид, конечно, безусловно, одна из, сказать, одна из самых ключевых звезд на небосклоне вот, Центральной Азии исследований по Центральной Азии. Он ведь знает восточные языки, он хорошо знает русский. Поэтому для него вот, это вот, как бы, вот эти источники общения не не было. И э, было немножко так откровением, даже для западного, я бы сказала, для западного сообщества услышать такое мнение или у, у, прочитать такое мнение, что на самом деле делимитация границы создания республик это результат очень тщательной работы. И а, большевики ведь учитывали, а, не, они ведь не конструировали только, они еще и инструменталистами были, они учитывали еще и как промодиалисты те идентичности, которые уже создавались и были созданы на территории Центральной Азии. Другой вопрос, с чем сталкиваются. И Халид очень сильно продвигает идею о том, что Узбекистан был создан по проекту джадидов. А джадиды предлагали свое видение идентичности в Центральной Азии, основанное на... Вот Чагатаитский проект, да, что основанное на империи Тимура, Тимуридов с его, великолепными, с его великолепной, замечательной культурой, развитием экономическим, доминированием в регионе и так далее и тому подобное. И большевики этот проект, проект учли. Кроме того, он считал, что поскольку джадиды представляли себя интеллектуалов, критично настроенных к своему же собственному обществу, прозападных в Несмотря на то, что они были, конечно же, мусульманами, верующими, хотели изменений в, в своем обществе, но при этом они оставались сильными мусульманскими верующими, они все-таки воспринимались большевиками с, 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 той, с той стороны, что вроде бы они, знаете, как критики своего собственного общества помогут большевикам потому что большевики могли помочь им построить то общество, которое они хотели, с театрами, школами, местной культурой и так далее и тому подобное. А Халида очень много критиковали именно за то, что он показал джадидов, но не показал, какая сильная мощная позиция внутри, самой Азии, не центральной, а средней Азии. Давайте будем mm -hmm. говорить совершенно четко, что, что существует, что существовало, вернее, в эти годы. Существовала очень сильная оппозиция к проекту джадидов. И, собственно говоря, джадидов за уши вытащили большевики и осуществили их проект. Вот это основная идея как бы, книги Халида. Да, и он очень много говорит о революции, о революционных годах, что происходило и так далее. И он говорит о джадидах, как менялись их взгляды, как менялись их работы. Он очень любит Фетрата, фитрата. Ну, вот эти шесть знаменитых ключевых фигур внутри джадидизма, да, он практически все упоминают, и всех затрагивает, но очень много говорит о фитрате. Но фитрат – самая сложная, может быть, наиболее трагическая фигура внутри. Вот осуществление этого проекта, можно назвать, сделал, большевики сделали Узбекистан, по проекту джадидов, самой сильной и мощной республикой Центральной Азии. Потом спохватились и поняли, что если они создают такой э, джадидский проект с его очень мощной, сильной идеей нации строительства, этнической составляющей, этнической компонентой, то тогда получится, что они... Э, а что они получат на этой территории? Мощную сильную республику? Поэтому они поддерживают проекты других. А почему казахский алашский проект не мог быть поддержан? Конечно, он должен быть поддержан в этом смысле. И он даже был поддержан, был поддержан даже ранее. В сущности, осуществление проекта «Казахская СССР» да, в 2020 году, когда его провозгласили, если мы посмотрим, это практически идет по пунктам по программе алашардинцев. Очень похоже. То есть большевики вначале очень смотрели на то, что происходит на местах. Но существует очень сильная опасность. И даже такая хрестоматийная фигура, как Турар Искулов, он ведь тоже туркестанец. А туркестанскую идентичность вот здесь халид прав. Нельзя не дать. Да, конечно же, казахи, все, но туркестанская идентичность тоже никуда не денется. Откуда проект Тюрк... Тюркская республики, август двадцатого года провозглашение разглашение? Почему вдруг Фрунзе, приехав обратно из командировки, через два месяца с ужасом написал и послал, это, послал телеграмму Ленину? Почему Турарескулова вызвали в Москву и больше уже оттуда он не вернулся? Потому что тюркское, создание тюрской республики, Тюркский вот этот вот проект, он, конечно же, представлял себя. Так что это не столько divide rule, сколько большевики, которые плохо представляют себе Азию, и даже Сталин, он плохо ее знал, они не знали, ну что делать, а как сделать? Ну вот, пожалуйста, вот вам джадидский проект. Это же Вестернизированный проект. Это же проект против реакционных Улема. Это проект за то, чтобы двинуться вперед. А тут нельзя отрицать очень важные вещи. Большевистский проект ⁇ это все-таки проект вестернизации, модернизации. Давайте уберем экстремальные там определения и всякие такие вещи. А, но проект большевизма, осуществление большевизма, это все-таки проект в большей части, это проект вестернизации и модернизации. Конечно, не искали себе на территории Центральной Азии людей поближе по духу. Вот работа, я бы сказала, э, вот э, Халида, она выстрелила как раз в этом отношении, показала, что... Осуществление этого проекта сделало Узбекистан самой мощной республикой, но параллельно шли то же самое. Вот в отношении Казахстана это немножко другой, но тоже вестернизированный проект. А вот что касается таджиских вопросов да, вопросов Таджикистана, там он немножко отличается, и он об этом тоже говорит. Но в принципе он все-таки его ставит в общее русло Узбекность, то есть, вот как создается Узбекность, как создается этот общий дух. Так что да, эта книга в определенном смысле сыграла большую роль в нашем понимании. Просто пишет Халид замечательно. Он очень такой, знаете, яркий, талантливый эм, и пишет с такой, я бы сказала, что страстью. И его читать очень интересно. Я, я не знаю, как вот как читать, но, вот, допустим, его читать интересно. Не всех, конечно, исследователей, но да, да, интересная работа очень.
0: Спасибо. Как вы определили бы место и значение центрально государств в составе СССР? Были ли они просто колониальными территориями, управлявшимися так же, как Франция и Англия управляли своими территориями? Можем ли мы трактовать СССР как федерацию, в которой республики были равными суверенными субъектами федерации?
1: Давайте я начну немножко тоже опять издалека. Потому что вот прямо, ну какое место занимали республики Центральной Азии в составе СССР? В какой период времени? В 20-х годах, до войны, после войны, 70-е, 80-е годы. Это разные периоды, очень разные отношения, очень разным по-разному по по складывались отношения Москвы и республик Центральной Азии. Uh, есть еще одна замечательная работа, которую я очень люблю. Да, вот uh, неомарксисты, <с�>, который не очень популярны, мало кто знает, что, что, что существует такое влиятельное течение. В 1977 году в Британии была опубликована работа Томаса Нерр, но он вообще неомарксист, да, uh, которая называлась uh, The Breakup Britain. Он uh, тогда предсказывал раскол Британии по линии Ирландии и Шотландии. Почему? Uh, у Нейрона возникла такая идея, что есть такая модель внутреннего капитализма. То есть, знаете, это как, как капиталистический мир развивается. Есть периферии, есть центр. Центр более развитый, мощный, экономический, очень сильный. И он, естественно, использует ресурсы периферий. В ответ, что делает периферия? Периферия мобилизуется. А как? Вот что можно сделать в этом случае? Значит, появляются так называемые этнические антрепренёры или капиталистические антрепренёры, да, которые ведут вот эту вот массу людей за собой. И в конце концов это заканчивается тем, что вся эта история, что мы видим раскол страны, потому что одна часть, которая более развитая, тянет ресурсы с другой и не дает ей развиваться так, как надо, чтобы догнать первую. А вторая часть начинает мобилизовываться. Как? Экономически это невозможно. Значит, начинает вырастать внутренний национализм. Это единственная возможность, по которой... И тут появляются антрепренёры, то есть это лидеры, руководители, интеллектуалы чаще всего, которые начинают говорить, о, это империалистическое доминирование, это вот империализм, ну, колониализм, если хотите. Да? Внутренний колониализм тоже есть концепция, есть очень знаменитая теория. Да? Вот, и, и, мы и, и мы видим, как внутри... Вот эти вот давят, не дают, и все, И появляется возможность для сепаратизма и для раскола. Я думаю, что отношение к Центрально-Азиатским республикам в составе СССР вначале было, я бы сказала так, как я вам говорила, повторяю тезис В вначале это осуществление тезиса этнического партикуляризма, потом, как пока, ну тот же Коннор, допустим, пока говорит, да, республики Центральной Азии стали своеобразной витриной, чтобы демонстрировать другому миру, особенно третьему, что смотрите, можно не быть капиталистическими государствами, а можно перейти к другой стадии развития, когда вы получите всю свою культуру, образование, модернизацию и достаточно хорошо живущее население, особенно если мы берем критерии третьего мира. Когда появляется термин «колониальный», они появляются в литературе, следовательно ближе к 70-м, 80-м годам, особенно из-за рубежа. Вот, кстати, теории национализма, они первые работы были опубликованы в 70-х годах. То есть, когда начинает, когда начинает видеть это неравенство, чем его оправдать? Чем, как преодолеть? разделиться, расколоться, потребовать больше, напирать на вину Центра историческую, так совершенно, они не дают нам развиваться. Ну, вот такое. Но я бы сказала, что в 70-е, 80-е годы отношения Центра с республиками, в том числе с республиками Центральной Азии, не складывались на основе некого консенсуса. При Брежневе существовало такое определение как период либерализации отношений с национальными республиками он понимал что москва уже не в состоянии контролировать развитие республики периферии поэтому он предоставил что называется больше возможностей больше свободы для республик это не цитируется, это широко не употребляется, но это да, это было при Брежневе, потому что он хорошо понимал. Попытки уже Андропова и особенно и Горбачева в том числе и Андропова с хлопковым делом, э, и Горбачева, когда он менял, пытался поменять всю старую брежневскую гвардию своей и привело это в результате столкновением в том числе знаменитым событием 1986 -го года, как раз объясняется тем, что период либерализации закончился, они поняли, надо к чему-то возвращаться. К чему? Где и равенство нет? Где и чего? Отсутствие вот как бы таких вот перспектив но не давал возможности а как мы относимся к своим республикам. Я имею в виду только в контексте а, как бы внутри Союза, какое место занимает. Я не говорю ни про экономику, ни про какие-то другие вещи. Я говорю про то, как вот складывались взаимоотношения между республиками. Заметьте, очень интересный вопрос. Почему Брежнев вводит, ну не сам, конечно, он все-таки тоже был балансером, человеком, который балансировал между разными группами. Да? Почему при нем членами Политбюро становятся люди, которые представляют уже Центральную Азию? Это еще один вопрос, потому что мы двигались в эту сторону, в сторону большего не как бы сказать, ну вот старой этой идеи да, этнического равенства, то есть этнического партикуляризма. То есть, это надо было продемонстрировать и показать. Брежнев это делал не потому, что он, конечно, был большевиком, а потому что совсем по другим причинам. Но делал. Дело. А в отличие от его э, как бы, э, наследников, которые так и не смогли э, вот это определить. Республики суверенными объектами федерации, конечно же, не были. Но то, что они становились все более э, равными, это уже другой
0: вопрос. Казалось бы, вопрос национальных государств в Центральной Азии должен стоять острее, потому что здесь очень все намешано. Но сейчас идет братоубийственная война между славянами. Как вы считаете, в чем заключалось соперничество русского и украинского национальных проектов? И возможно ли повторение таких конфликтов в других регионах, как Центральной Азии, например?
1: <сосвязь> Спасибо. Давайте начнем с войны между славянами, да, вот соперничества русского и украинского национального проекта. И давайте не будем бояться слов, не будем бояться каких-то терминов. Что произошло в 90-е годы? Вот распад Советского Союза привел к созданию 15 независимых новых государств. Внутри каждого государства имеется свой собственный проект национального строительства и государственного строительства. Иногда эти понятия не совпадают, иногда, совпадают, и они, иногда они совершенно разные. А с Украиной все понятно. Знаете, хочу вам опять вернуться к некой теории, потом мы вернемся к этому. Знаете, есть как бы, три, три типа национализма, как бы, так тоже можно определить, которые описываются в различной исследовательской литературе первые книжки, которые появляются в 70-х годах, они были посвящены классическому национализму. Это европейский, там, американский, французский. Революции, кстати говоря, это крайнее проявление национализма. Да? Вот. И что-то еще. В Грох, например, когда начал писать вот вместе с Гелнером, вот, интересно, два чеха и два основателя теории, различных теорий национализма. А вот Грох, в отличие от Гелнера, который писал о Европе, писал о Восточной Европе. Вы знаете, там интересная вещь возникает. В Европе возникают разные идеи, идеи этнических наций, идеи территориальных наций. Вот территориальная нации вот американская идея. Это тоже национализм, осуществление идеи национализма. Все люди, которые живут на этой территории, они все граждане этого государства и все они представители американской нации. Там расовое и этническое происхождение значения иметь не должно. Понятно, да? Есть этническая, вот японская, например, идея, да, или немецкая идея, хотя они тоже сейчас от нее потихонечку начинают отходить. Немцы, немцы. Трудно представить себе турка немцем. И может ли турок вдруг стать немцем? Очень сложно себе представить. Или откажется и полностью. Это как результат вот выбора. А японцы тоже, как бы, они очень неохотно принимают к себе и включают японскую нацию. Это Все-таки это этническая идея. А, и вот она основана на идеи, понимаете, выбора некоего. Вот вы живете на этой территории, вы делаете некий такой вот осознательный выбор. Вторая идея это идея, которая больше осуществляется на территории Восточной и Центральной Европы. Это идея, что нация создается через общую культуру и язык, особенно через общую историю, культуру и язык. Эта история гораздо ближе к Украине, потому что вот грох, я же говорю, что он и Чех, но ну, все-таки он был, еще родился в составе Австро-венгерской Австро империи. И он очень четко показывает, например, создание Чехословакии, ведь это было безумно сложно. Они так со Словакией ведь не стали единой нацией, единым государством. Нет. Чехия и Словакия все равно разделились. Мирно, да, но они понимали до конца, что они разные. Но ну, нет у нас предпосылок. Поляки, например, которые сошны. Для такого национализма не обязательно присутствие государства. Вот они хорошо знают что у них есть нечто общее, и они будут стремиться друг к другу, как частички целого, вот как магнитиком собираются вот это все, они все равно вокруг себя собираются. И третье, это вот почему конструктивисты у нас безумно популярны. А потому что, знаете, есть некие внешние силы, которые позволяют вам с помощью инструменталистов и конструктивистов создавать некие искусственные конструкты. В этом совершенно нет ничего такого. Что касается русского и украинского проекта, который осуществлялся с 90-х годов, украинский ближе восточно-европейскому. Есть некая общая культура, язык. И даже государство не обязательно. Мы должны быть все вместе. Иначе сильной нации не будет. Россия попробовала, не получилось. Почему? Потому что Россия – многонациональное государство. И попробовав-попробов, в 90-е годы, во второй половине 90-х годов, они возвращаются к старой имперской идее. В, 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 это, вот в, в данном случае, в моем в употреблении слова «имперский» нет никакой негативной коннотации, совершенно нет. Почему? Потому что имперский способ управления – это способ управления разными частями империи, и это разные системы управления. Разное администрирование разными частями э, империи. Чечню нельзя управлять как ямало округом. С Татарстаном нельзя разговаривать как с, я не знаю, как с Калининградской областью. Правильно? Правильно. Российский проект будет осуществляться по одному. У них проект территориальной нации. Такой классический европейский проект, по которому жители территориально объединяется, но при этом остается второй план, этнический. А там уже, как хотите, либо конструктивисты, либо кто-то еще, либо... это ваше право. Но первый и самый главный фон, это, конечно, территориальная нация. Поэтому для России это совершенно непонятно, почему украинцы наставили, что все должны говорить на украинском языке, и все должны, так сказать, украинской культуре оккультурироваться, да, ассимилироваться и подойти под украинскую культуру. В восточноевропейском национализме, кстати говоря, довольно опасным, довольно агрессивным временами. Я не говорю, что все время, но временами. Знаете, почему их тоже можно понять? Это страх. Почему страх? Вот вспомните историю Польши. Давайте с классических конца 18 века да, три раздела Польши. Четвертый раздел 1815 года. До да, 1815 года Венский конгресс окончательно закрепил территорию Великого царства Польского за Российской империей. И ведь даже когда было подписание Брестко-Литовского -Мир, мирного договора между Советской Россией и Четвертым Союзом, да, государствами, которые во главе которых стояла Кайзеровская Германия, а ведь они настаивали на независимости Украины, но не настаивали на независимости Польши. Даже тогда... И Польша получила независимость только во время Парижской мирной конференции 18-19 й год. Это вот решение 19-го года, и в 20-м окончательно было оформлено после Советско-Польской войны, границы определились. Это страх, что все время придет какое-то сильное, мощное государство, чаще всего это Российская империя или Советский Союз, который начнет отнимать границы опять, и перед 1939 год это опять. И, конечно, это вот такое. Нет, вы все будете как мы, и это будет идейная нация «Единый союз» или вы не будете, как мы, или вы тогда совершенно не должны существовать в рамках нашего национального проекта. Отсюда такие экстремальные, я бы сказала, проявления украинского национального проекта. Вот это основная, я бы сказала, такая экзистенциальная разница между двумя проектами. Можно ли найти общий язык? Это очень сложно сказать, не знаю. Что касается проектов, которые, национальных проектов, которые осуществляются на территории Центральной Азии, то за исключением Казахстана все они шли по пути э, восточноевропейского. Причем с очень сильными элементами конструктивизма. Там и государственная власть включалась, инструменталистские такие подходы тоже существовали. Почему? Ну, не забывайте, большинство населения в Туркмении — это туркмены, в Узбекистане — это узбеки, а в Киргизии там, конечно, русскоязычные, да и другие национальные меньшинства тоже есть, но не такие большие. Только в Казахстане это был вопрос 48-49% в 89 году. Сейчас это совершенно вот 70% казахского населения, 19-18% — это русскоязычного населения. То есть мы двигаемся по тому же сценарию, по которому двигались остальные страны Центральной. Азии Не будет. Такого конфликта не будет. Потому что, в общем, в странах региона существует консенсус. Единственное, что мы понимаем хорошо, я не знаю, на инстинктивном уровне или что-то еще, или у нас отсутствуют рядом такие соседи, да, я думаю, что наш проект, он, как бы, так сказать, направлен на очень медленное эволюционное интегрирование других национальных меньшинств в наш национальный проект. Вот что очень положительно, то это эволюционное, очень медленное интегрирование. Получится или нет, не знаю.
0: Возможно, получится. А, национализм имеет много оттенков, особенно в наших местных дискурсах Центральной Азии. Как вы думаете, к чему приведут эти дебаты в более долгосрочной перспективе и с учетом мирового развития? Станет ли мир еще более националистическим или все же некий такой космополитизм и глобализация победят? Ведутся ли какие-то интересные дебаты в этой сфере в мировом академическом сообществе?
1: Я бы сказала, что да, конечно, национализм имеет самые разнообразные оттенки в самых разных странах. Но я бы сказала, что национализм усиливает свои позиции, особенно начиная где-то с 2015-2016 года. Да, украинские события вот одно показали, а приход Трампа к власти – это вот такой пик, знаете, когда национализм говорит, что Понимаете, помимо глобализма, помимо неких общих универсальных либеральных ценностей, есть еще вещи, на которые надо обращать первоначальное внимание. Это защита национальных интересов, это существование этнических групп с их культурой, которые озабочены тем, что их культуры стираются, уничтожаются. Это язык, который тоже уходит, потому что приходит универсальный язык. Вот есть такой закон маятника, да, вот если вы двигаетесь в одну сторону, то обязательно вот это движение пойдет в обратную сторону. И вы понимаете, если пришел глобализм и такие некие универсальные глобальные ценности, что очень хорошо. Без этого мы бы не могли очень сильно продвинуться на пути или по пути, я бы сказала, даже большей демократизации, большего внимания к нуждам людей, пониманию, а что люди хотят национализм, кстати говоря, растел тоже не без помощи либерализма и не без помощи глобализма, потому что у него появилась наконец перспектива для развития. Вот, ну, это положительные моменты, которые приносят с собой глобализм. Возможность путешествовать, Получать образование где-то, возможность знакомства с такими идеями, которые в Советском Союзе были бы невозможны. Поэтому человек, который родился в Советском Союзе, я хорошо понимаю, о чем я говорю. Здесь есть безумное количество хороших вещей, замечательных. Уважение к правам личности, уважение к эм, каким-то фундаментальным правам, свободам это, конечно же, очень и очень дорого стоит. Но дискурс возникает, потому что иногда это заходит слишком далеко. Если мы уважаем какие-то свободы, то это не означает, что мы готовы уважать абсолютно все. И вот здесь вот национализм начинает останавливать вот этот бесконечный размах либерализма, размах глобализации в ту сторону. Насколько успешно идет процесс вот этого развития национализма? Очень сильно. Есть такая вещь, как регионализм и регионализация. Вы заметите, что в последнее время страны очень активно стали вступать в какие-то региональные организации. То есть они очень четко очерчивают свои интересы. Вот у нас есть интересы. И внутри этих стран есть определенные проблемы нации-строительства, которые тоже, вот, строительство нации, укрепление национального самосознания, да, которые тоже связаны с фундаментальными ценностями, с одной стороны, а с другой стороны защитой своих собственных национальных ценностей. Так что эта тенденция будет усиливаться. И я думаю, что вот эта вот глобализация и некий космополитизм на некоторое время будут не то, чтобы уступать позиции, но ослабевать. Хотя, разумеется... О том, что национализм победит во всем мире, речи быть не может, потому что глобализм все-таки это такой тренд, который связан с экономическим развитием. Закрыться страны не могут, поэтому естественно будет. Но я думаю, что это приведет к большей роли национальных государств, то есть государств, которые уже смотрят на то, что происходит внутри, и более или менее начинают контролировать какие-то процессы в области образования, культуры, языка и много чего другого. Даже такие восточноевропейские страны или центральноевропейские страны, как Вышеградская четверка, Польша и Венгрия, в чем суть их несогласия с Брюсселем? Потому что они говорят, что у нас есть интересы, мы их защищаем. Мы не можем поставить примат вашего права выше нашего национального. При всем при том, что они совершенно не антиевропицисты, не, 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 скепти, не скептики ни разу. Не, и нет, конечно, никакой идеи, что это будет как типа Brexit, а, да, что экзит какой-то. Не будет. Но, видите, даже то, что внутри этого проекта есть такие возражения, это да, есть. Но я бы сказала, что это будет, э, ну, такое вот, знаете, такое движение туда-сюда, туда-сюда. В зависимости от того, какая сторона будет побеждать.
0: Ведутся ли какие-то интересные дебаты в этой сфере в мировом академическом сообществе?
1: Если до того, особенно во второй половине 2000-х годов, где-то начиная с 2010-2011 -го, -го года, появлялось очень много работ, прежде всего посвященных положению русскоязычного населения, как вообще решаются эти вопросы внутри нации строительства. Да, я говорю про центральную Азию, я не про все, я говорю про центральную Азию. А сейчас появляется гораздо больше работ, и я сейчас вижу совершенно четкий тренд, знаете, в другую сторону. А сейчас говорят, а как вы? Видите, как теперь уже видно, что одна тенденция совершенно победила, что собственные национальные государства созданы. Теперь исследователь больше интересует вопрос, а как вы относитесь к собственным национальным меньшинствам? И это не русскоязычное меньшинство. Это уйкуры, это дунгани, в Узбекистане, как то таджикам относятся? Как Киргизстан решает какие-то вопросы, которые связаны с меньшинствами у себя на территории? Потому что более или менее определилось. Да, мы победили, нас большинство коренных этнических, как бы скажем так, титульных наций, да, коренных этничностей. А вот теперь вот вопрос. А как вы будете строить свою политику по отношению к национальным меньшинствам? А как вы будете э, вот за это отвечать? Поэтому вот академические сообщества немножко сдвигают э, вот такой вот свой э, как, бы, э, как бы фокус интереса. Понятно уже, что происходит с русскоязычными, э, с русскоязычными сообществами в, э, в постсоветских государствах. А вот теперь мы должны определиться, а что такое для нас будут меньшинства? Будем ли мы защищать их интересы? Будем ли мы достаточно демократичными, чтобы признавать их права? На школы, на образование. Так что я думаю, что украинский кризис – это такая лакмусовая бумажка, которая высвечивает теперь уже противоположный тренд. Тренд, который движется в другую сторону. Украинцы – это доминирующая этническая нация. Да? А вот как вы относитесь к своим этническим меньшинствам?
0: Спустя 30 лет независимости из стран Центральной Азии, давайте оглянемся назад и кратко проанализируем процесс строительства в данных странах. Вот в чем была особенность данного процесса на начальном этапе и с какими вызовами и проблемами столкнулись страны в 2000 -х?
1: Ну, я уже практически затрагивала, да, вот, когда отвечала на предыдущий вопрос. Самая главная проблема в 90-х годах, после того, как распался Советский Союз, определиться с тем, какие нации мы строим. Вот в начале 90-х, и это тоже не, не, нельзя как бы так сказать, да, в начале 90-х Казахстан достаточно активно использовал такую концепцию, как строительство территориальной нации потому что э, существовало очень большое количество людей, которые принадлежали к этнически другим группам и вообще как к другим нациям, да. Вот территориальная нация не получилась. К середине 90-х годов наметился очень сильный поворот к строительству этнической нации. То есть государствообразующая нация, основанная на этнической общности, это казахи. Вот они становятся государствообразующей нации. Практически все республики Центральной Азии тоже использовали эту же самую концепцию. Не тоже, а они использовали. И мы позднее гораздо обратились вот к этой самой идее. Почему? С одной стороны, потому что республики Центральной Азии в начале своего независимого существования очень сильно были заинтересованы в своей политической стабильности, чтобы Россия в качестве большого брата да, больше особо не вмешивалась в процессы, которые происходят на территории республик. То есть, И еще не забывайте о количестве собственной доминирующей этнической группы. Если их 70-80%, значит, Нация будет выстроена как этническая нация. Ну, соответственно, это вопрос языка, культуры, образования, администрирования. Кто какие должности в администрации будет занимать. Если вы не знаете государственного языка, вы не можете претендовать на эту должность. Вот, вот это как бы такая главная задача, которая была выстроена. Почти все, ну вот Таджикистан позднее, да, но ну, почти все республики из-за своей гражданской войны, э, все республики пришли к этой модели не сказать, что прям вот это, это было тяжело и сложно и, и не так просто вот. а в данный момент, я вам еще раз повторяю да, особенность на начальном этапе, это мы должны были мирно решить нам помогло то, что, допустим, в 90-е годы была очень сильная экономическая разруха. Русскоязычная община, она в основном работала на предприятиях промышленных. И во время вот этих экономических сложностей и банкротств основных промышленных предприятий, конечно, они покинули. То есть, а какие перспективы? Работы нет, перспектив нет, и они возвращаются назад. Исход двух миллионов человек к 1998 году, 2 миллиона, потеря а, а, в численности да, жителей Казахстана, допустим, это один из индикаторов, который показывает. Но они покинули добровольно. Но мы и, и потеряли промышленность. В то время как Узбекистан практически ничего не потерял, сегодня он доминирует, конечно, в других вещах. Он диверсифицировал. Да, еще нужно очень много вкладывать, но основные базовые как бы, компоненты для диверсификации своей экономики он демонстрирует, и он гораздо успешнее пойдет. Вот видите, следующие годы он гораздо успешнее пойдет в этом смысле. Поэтому, да, вот, вот сложность как, что и сделать. Мы выбрали свою модель, мы заплатили свою цену. Это начальный этап. Сегодня самая сложная вещь – это еще раз говорю, это как сохранить себя, как достаточно демократическое государство. Мы ведь все-таки должны подчиняться неким общим глобальным правилам, которые существуют в мировом пространстве. Значит, мы должны уважать права наших меньшинств, мы должны делать какие-то вещи и действовать уже разумно. Это совершенно не типичная роль для стран Центральной Азии. То есть у нас есть свои меньшинства, и мы теперь должны определять. Не Москва определяет, как относиться к нам, Понимаете? А мы поменялись ролями. Теперь мы старшие братья для национальных меньшинств, которые живут на нашей территории. А теперь мы должны думать, а как нам выстраивать свою политику для того, чтобы этот вопрос э, решить? Как, какие, какой нации мы будем? Будем ли мы инклюзив, то есть мы принимаем, или мы будем эксклюзив, то есть существуем мы, а остальные будут такие, другие. Вот они другие. А как они впишутся? Мне как бы очень интересно посмотреть, как вот на этот вызов будет отвечать наше государство. Очень интересно.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами была Гульнара Дадабаева, профессор кафедры международных отношений и региональных исследований Университета Кемеп. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.